0: 好，大家好，我是苍哥。本集节目与 WK 法品合作播出。那 WK 法品它其实是台湾本地的一个生产这个沐浴乳、洗发精、那以及护发素的一个品牌。那他们的网络上通路，哎、欸，受众其实蛮广的。那这次他们合作，他们就把这三项产品寄给我。那我第一眼看到的时候，我是被这个精美的包装，我整个吓傻。对，就是你以为收到是什么百货公司专柜那种，哇，真的是贵妇等级的包装。所以我觉得，哦，你拿这个拿去送礼，这中秋节快到了嘛？中秋节送礼啊，嗯，会送礼吗？不管啦，总之不管你送给你喜欢的人、女友、男友、爸妈，我相信大家看到这个包装绝对不会漏气，好不好？那基本上我这几天试用它的沐浴乳跟洗发精。那第一个，这个气味我其实是非常喜欢的，因为它的。呃，它里面的一些气味啊，或呃一些成分，其实很多都从这个草本里面去提炼出来，那没有加太多人工的一些，比如说香料之类的东西，所以气味闻起来，我觉得是还蛮天然的。我很喜欢这个气味。那再来，不管是洗发精还是沐浴乳，我相信大家都会很在乎，说，哎、欸，你去冲它的时候。到底会不会冲得太干净，导致你的这个肌肤太干燥，或者是哎、欸、你有那种冲不干净的感觉，就一直都滑滑的，这两种我都非常不喜欢，所以我比较喜欢那种哎、欸、中庸之道的，就是这个沐浴乳你去洗完你的身体，然后冲完之后哎、欸、其实你感觉出来是冲得干净，而且皮肤也不会太过干燥，皮肤不要太过干燥，这其实很重要，因为很多皮肤过敏的人像我，我皮肤容易过敏，或你有这些。所谓的异味性皮肤炎体质的人，如果你皮肤洗得就是把它冲得太干燥的话，其实都很容易有一些过敏痒的状况。所以这部分我觉得，如果你皮肤敏感，反而是要特别注意。那 W K 我洗起来的感觉，我就觉得哇，真是恰到好处，就是它可以冲得干净，但同时又不会让皮肤太过干燥。那同时，它每一批产品也都经过这个 S G S 检验，就是没有什么重金属成分，大家可以安心使用。那基本上大家只要从下方的这个专属连接点进去，那这个。因为是听众特别放福利啦，等于是有两件的组合九折，三件八五折。那厂商也很可爱，因为厂商就说他们通路大部分是 FB 跟 IG 那。那其实这样子的九折跟八折折扣在那个地方是很少有的，所以我只能在 Podcast 提，所以听到的话你就知道哦，有赚到了。因为基本上我这个福利我是没办法放在 FB 或放在 IG， 我没办法很。大胆的直接把文字把它写出来，可能会被其他通路抗议这样子，所以大家有听就知道说，哎、欸，其实这个折扣还不错。如果最近有一些沐浴乳、洗发精，那护发素我目前还没有使用，听说大家也都蛮推它的护发素，最近卖到缺货。那甚至你想要送礼，哎、欸，这个以下的这个专属链接推荐给大家。好的，那接下来下一个议题呢，跟大家聊一下啊，先聊一下啦。总之，我今天下午我去看了上气，上气不接下气啊，我觉得。上汽这部电影一开始也是很可怜啊，因为大家应该多多少少就是都有在网络上呃看过，有些人去揶揄这个上汽的男主角，就是这个刘思慕嘛的，因为他一些长相的关系，有些人说他长得很像这个希薇尼，还是怎么样，我是觉得还好啦。其实我我我个人第一眼看到他，我觉得蛮蛮帅的、啊，我自己是没有什么特别的偏见。那那个梁朝伟是真的很帅，那。我先分享一个无雷心的啊，大家不用太紧张。就是梁朝伟真的帅，整部电影看起来，因为很多人都说它好看，所以我本身就抱着一个比较高的期待去看。那看完没有失望，就觉得哎、欸，的确是一个不错的电影。而且我觉得它很难得的地方是啊，这个好莱坞啊，这个拍每次一些就是大作，他们很喜欢加入一些所谓的东方的元素。那这些东方元素常常加进去就会毁掉这个电影的雷，对，就因为我们就是。东方人嘛，啊，我们有时候看这些东西，我们就觉得这个就是硬加进去的，为了讨好，可能是中国市场，可能讨好这个东亚市场，硬加进去的元素。但我觉得上期它很厉害的地方是，哎、欸，它整部电影可能七八十 percent 的东方元素有，而且它是诠释的蛮好的，就是东方的各种就是吉祥物啊，还是怎么样，或者是我们的一些特有的文化、家庭的文化，它都放进这个电影里面。而且你看了，你真的是会。呃，觉有这个感受的就知道，哎、欸，这个导演、这个编剧他们是真的去琢磨过，而且并没有因为这样子东方的色彩去毁掉这部电影。我觉得这是近年来好莱坞的电影一个啊非常啊怎怎么讲一个特例啦。因为我觉得大家应该看多，只要好莱坞的电影为了讨好中国人之类的加入一些东方元素，它可能就会爆掉。但这部电影真的没有，而且他的武打或是他对你的人性、你的角色的一些刻画，我觉得还蛮深刻的。所以如果你喜欢，呃，动作片或者是喜欢啊、呃，漫威系列的影片，其实我还蛮推荐你去看这一部啊。因为最近 Delta 疫情，我们等下讲 Delta， 现在疫情有点爆发，所以我今天当然也是在那个呃许可的状况下去呃挑了一个就是人烟稀少的地方看。然后整个大厅就整个这个影厅只有两位，<笑>然后我跟他距离超级无敌远，所以我想是相对安全的。总之，大家即使目前看电影，我还是要去。遵守一些防疫措施的口罩戴好啊，那不要跟人有交谈之类的。好，那刚刚提到 Delta 嘛，总之这一波台湾的疫情是由这个 Delta 病毒所造成的。那 Delta 病毒，我相信大家啊，反正最近媒体也是一直洗，大家应该多多少少对它有一些概念的。它就是一只非常难缠的病毒，对它容易造成所谓的突破性感染。突破性感染之前的基数我跟大家讲过，突破性感染就是即使你呃完整的接种疫苗两剂。对你还是有一定的机会会 Delta 病毒感染。那比较麻烦的是什么？就是你接种两剂的疫苗没有效吗？不，它还是有效。对它，你体内还是会产生这个综合抗体。那它对于 Delta 病毒其实还是所谓的有交叉保护力的。因为大家知道，目前呐、啊、市面上主流的疫苗它还是针对就是第一型，就是那个武汉病毒株那个这一型去研发的，所以它主要是针对武汉病毒株。那后来就开始有一些阿尔法变种就英国那边，那现在又是只有 Delta 变种嘛？那对于阿尔法变种，哎，其实原本的武汉株这个抗体的这个保护力还不错，但 d 德尔塔哎其实就蛮有感的下降了。但即使是蛮有感的下降，其实之前一直跟大家强调，完整接种两剂疫苗之后，其实对于 Delta 的一定的这个交叉保护力还是有的，这个防重症效果还是非常的好。那总之，它还是可能会造成一个比较麻烦的状况，就是它造成突破性感染，也就是打过疫苗的人仍然感染之后，哎、欸，它可能它症状会蛮轻微的，甚至是无症状者，所以这个就造成反应上一个很困难的地方，对，因为像大家也知道，无症状者或是那种轻症者，哎、欸，他可能就会忽视自己的症状，他可能就没有去筛检，那他又啪啪照，就会造成所谓的这个超级传播者，也就是这种超级感染源的这种概念啊，所以。我觉得这也是目前世界各国遇到的问题。哎、欸，其的确，世界各国尤其是先进国家在疫苗的施打率已经拉上来了，但是这个 Delta 一突破进去，其实它还是造成蛮广泛、广泛广好难念广泛性的突破性感染。那突破性感染，哎、欸，打过疫苗人他就轻症，然后他就没什么事，无症状啪啪照，然后就继续传播下去。那虽然说大部分人打过疫苗，他不会是重症，但他传播速度就还是会蛮快的，就是会变成那种。确诊数字就哎巨幅上升吼，所以这个也是大家之后要不要注意的点。那很多人在吵说，哎，那我们台湾要不要学国外那个疫苗接种率拉上去之后，哎，我们就开放一些嘛，我们就开放这个我们人类跟病毒共存啊，总不能永久锁国嘛。其实这个想法是有道理的，但同时吼，站在反方的观点我也提供一个数据给大家参考，美国吼。美国跟以色列他们的疫苗施打率都不错，高嘛，尤其以色列这个是防疫模范生嘛，几乎就是接种率非常的高，些都是完整接种。但 Delta 病毒入侵之后，其实目前啊，这个美国跟以色列你去计算起来，他们每百万人的每日死亡人数其实六以上哦、喔，就是这个新冠病毒造成的。那换算成台湾的人口，如果我们百万分之六这样的比例去计算。意思就是说、欸，如果这个 Delta 病毒在台湾全面扩散的话，那台湾每日的死亡人数会高达一百四十几个人。对这个数据可以给大家参考。我们现在看那个新闻说什么哦，台湾又每天哦又两个人、三个人死亡，哦四个人死亡，你就觉得有点痛心，有点多了，对不对？但你去以这种以色列跟美国，他们已经。打了就是已经蛮多人打了疫苗，然后 Delta 爆发的状况下，哎，百万分之六的这个死亡，套到台湾来讲，哎，每天可能会有一百多个人死亡哦。所以我觉得这其实很难抓。当然，我们也不希望说啊，一直都处于这种啊封锁锁国，商家不得营业，营业不得内用，那一堆中小企业倒闭，我们不希望这样子的状况。但是也要去思考说，哎，如果我们真的太快开放 Delta。爆开来之后，我们是不是医院，或者是我们是不是有勇气去承受？哎、欸，可能真的会比现在高出这个可能十倍左右的这个死亡率，这个是有可能。而且，尤其是台湾目前疫苗的接种的这个层数吼，其实完整接种的人其实也还不够多，所以我觉得这个冲击会是非常的大的。对，所以我的看法是啊，其实我还是希望说，哎，我们尽量赶快把这个两季的接种率看看，赶快就趁这几个月赶快拉高。拉高之后，我们才有本钱去那慢慢去开放人与人之间的接触交流。当然，大家防疫措施还是要带好啦，但这样子的状况下，即使 Delta 扩散，我想就会造成的这个民生或是医疗冲击会比较小。吼，但还是要跟大家强调一次，大家还是不需要对这个疫苗就失去信心，因为研究还是跟你说，其实打完两剂疫苗，其实防。Delta 不管是重症还是死亡啊，这个效果还是非常的好吼。那其实蛮大一部分就是爆发之后死亡会上升，还是在于这个医疗的崩坏啦。因为大家也知道，这个每个国家它的医疗院所它的这个承载能力有限。那如果每个医疗院所哎它其实都可以好好的医治病人，那其实死亡率可以大幅下降。但是其实像以色列或美国这种就爆出去，那又。造成这个局部医疗瘫痪的状况下，有时候这个死亡人数可能就会拉高哦、喔。不过目前的研究，完整接种疫苗对于 Delta 的这个重症保率还是非常高的，所以大家还是有疫苗赶紧去打吧。好的，那接下来谈一下，总之前阵子看到一篇文章啦，应该是好像是某个台大的教授吧，那個、出来讲说这个医生斜杠不好啊，然、啊、后这个我就中箭的感觉，中标的感觉，因为大家也知道我就是个。超级大斜杠的人嘛，就是之前还在台大当住院医师训练的时候，其实就已经在拍影片、录 podcast、做医学科普这一类。那呃，我不太想去评论哪位教授他的讲法啦。总之，他大概就是讲说，呃，医生如果做斜杠，因为台湾是前阵子金曲奖吧，有这个医疗人员有获奖嘛，他就说，哦，如果这个你你要给这个。金曲奖获奖的这个医疗人开刀哦，你敢吗？哦，他花那么多时间在唱歌上之类的。那这个当然，我们比较年轻一代的人就都觉得這有点在讲干话还是怎么样啊。但我相信他有他的想法，没错。那我也想要跟大家分享，就是我在斜杠这一个过程中遇到的一些阻碍。就是其实我的确是觉得人的时间是有限的。就人的时间有限的意思，就是说，哎、欸，今天你可能花。呃，八十分的精力在一件事情上，你可以把这件事情就做得非常的好。但今天你要斜杠吼，你可能变变成四十分跟四十分的精力，你四十分，譬如说我四十分的精力我拿来做 YouTube， 那我剩下四十分要去维持，就是譬如说我在医院的工作表现还怎么样？那你直接砍半这样子一定是不合格嘛？所以你会变成你要付出比别人更多的努力，譬如说别人他可能呃付出八十分吧。他在这个医院的工作上，那我可能就是付出六十分在 YouTube， 付出可能七十分在医院，就我会把自己搞得非常的累。而且你说，因为每个人时间有限的关系，所以的确有时候就是很累，还是怎么样？你有时候在医院还是怎么样，偶尔还是会有一些表现不如预期，或者是就不小心去雷到同事的时候，那我自己的感觉是啊。对，虽然说我在医院里面，可能大部分的时候状况都还 OK， 那该做的事情也做好，但就偶尔吼，大家，我相信大家，不管是你在求学的过程中，或是你在就职、你在职业的过程中，你应该也会遇到就是少数几件事情，可能一两事、一两件事不如意，或是你没有达标，就你没有做好的事情。那医院其实也会这样子，我可能就遇到一两件事我没有做好的事情，有时候稍微雷到同事，那这时候其实那个反馈感。或是那个反弹，其实是会比一般人还要来得大的大、哦、都因为大家都知道，其实你有 YouTube 这个身份，你花了很多时间在做 YouTube， 所以当你所以我们所谓的正式，就当他们眼中就医院的这个正式，你没有做好的时候，其实会有很多流言蜚语传出来，就说：“哎、欸，你看他大概就是花很多时间在拍影片，花很多时间在剪影片，花很多时间在经营社群上啊。哦”所以你看这件事情就没做好吗？很正常吗？不意外嘛？就。你会听到这一些些酸言酸语。虽然说，老实说啊，我在医院的过程中，大部分的时间都还好，但是真的会有少数的时候，你事情真的刚刚好就是没有做好，或是不如意，或是真的是怎么样，刚刚好 miss 掉一些东西，所以你就容易听到这样子的酸言酸语。那一开始你也会觉得蛮不能接受的。我会觉得说，我做影片还是怎么样，其实我都是用，就是其实我都都是牺牲我下班时候大家可能在打电动还是怎么样，在放松的时候我。拼命在做这些事情。那其实我上班的时候，我也是认真上班啊。我并没有说什么上班的时候我在拍影片，我在剪片，没有。我上班的时候还在认认真上班，甚至就是我还比我的同事还要晚下班，还怎么样？就我会觉得说，哎、欸，其实我在工作上面的表现是 OK 的。但是如果你有一两件事情表现不好，再加上你有别的身份，哎、欸，你就很容易被延人这样酸言酸就是因为你看，就是他在忙别的事情嘛，所以本职才做不好。所以。我是觉得，因为这个时代很多人都想要斜杠，对很多人，因为呃，我也不知道为什么会这样子、欸、可能是呃，我自己推论说，可能古早时代，如果你真的有有一个专业，哎、欸，你可能真的是可以很受人敬重，你可能相对经济上来讲也可以，就没有余裕之类的。但我觉得这个东西放在现代已经不一样了。现在你空有一个专业，嗯，大家大家现在都说你要尊重专业，意思就是说很多人都不尊重专业嘛，你可能不一定能够得到应有的敬重。那现在可能因为。经济条件还怎么样？你空有一个专业，有可能你也是吃不饱之类的，对。所以大家走向斜杠的人越来越多，所以我自己的建议，我我一张纸就是等于是分享我的经验给大家。所以就是你要斜杠是 OK， 但是你可能就是要小心说，哎，你在斜杠的过程中，如果有一方，哎，你做的稍微就是开始有点出彩还怎么样，哎，你这个东西就容易会被放大。那我觉得就是跟同事培养好关系很重要啦，对，跟同事培养好关系，偶尔你有些小失误还是怎么样，哎、欸，大大部分人还是可以包容你，对啊。其实我觉得跟斜杠做的事情有关，因为今天我斜杠做的事情其实还是医疗本业，我还是在宣传卫教还是怎么样，所以其实大家不会太有意见。但今天如果我斜杠的事情我不是，我可能去做直销，或者是我去送 p 敷喷打，我举例啊，如果我去。做跟医学完全无关的，那我相信哦，那个反弹声或是那个把我讲得很难听的留言，可能就会更多。对，所以我觉得这个大家要去评估一下。斜杠，我当然是觉得 OK， 但就是你要小心，人的精力跟时间真的是有限的，要好好把时间做好分配。这样子好，那最后跟大家聊一下这个肥胖跟糖尿病啦、啊。总之，最近美国有一个指引啦、啊，他们是建议说，哎、欸，如果你真的是肥胖，肥胖的意思就是你的 BMI。这身体质量指数这大于二十五，其实会建议说，哎，其实你超过三十五岁，你可能就要开始注意你的血糖，做一些糖尿病筛检了哈。对，因为这个年纪又往前移了，以前可能觉得四五十岁才需要。那因为基本上大家也知道，这个肥胖、你体重过重跟所谓的代谢胰岛素的阻抗，哎，这是有关系的哈，所以容易罹患这个第二型糖尿病了。那一般来讲，我们希望空腹血糖是理想值是小于一百。那如果呃，在100跟126之间，这个就叫做糖尿病前期，你就要开始注意了。那现在有一个更精准的指标，叫做糖化血色素 （HbA1c）。那糖化血色素它的好处就是，它其实是看你前三个月你的血糖的指标。因为有些人他就这样子吼，他就知道说啊，我今天要测空腹血糖，那我前一天、前两天我吃少一点，那我说不定。两天之后的空腹血糖测起来就很漂亮嘛，可能一百之类的。那医生去抽他的糖化血色素。糖化血色素正常是 5.7 以下，哎啊， 5 7七到六点 percent 就叫做糖尿病前期。结果医生可能一抽他的糖化血色素说，哎，怎么 8？ 哎，你怎么糖化血色素那么高？结果空腹血糖是正常的，哎，其实这个马上就可以反映出来，这个人他其实就是前两天为了要测血糖的关系，他刻一次比较少，让自己血糖比较稳定。但因为糖化血色素抓的是前三个月平均的一个血糖值，所以测糖化血色素是比较准的，就可以。侦测出来说，哎、欸，其实你前三个月根本就没有好好控制血糖，你是因为这两天才因为要测空腹血糖的关系才在那边节食，所以才测出一个比较好的数字。好，总之糖化血色素它是一个比较好的一个指标，比较精准的一个指标啦。那因为糖尿病大家也知道，这个血糖长期高吼，容易去损害你的心血管，哎，可能造成你这个中风啊、心肌梗塞啊、肾脏病啊，很多这个死亡疾病的风险啊都会上升啊。所以血糖如果已经进到这个糖尿病前期，就要好好控制吼，所以就建议说，哎、欸，如果你真的已经35岁，有一些 BMI 超标的状况，可能就要去验一下自己的空腹血糖了。啊，如果说，哎、欸，身材稍微走样一点点，那也是建议大家，呃、欸，这个稍微减减个重，其实对你整个血糖、你的胆固醇，对你整个的健康状况都会有非常正面的帮助。吼，好的，那么这期就到这边啦，喜欢更多的医学知识，欢迎订阅我的频道。Podcast， 那以及我的方格子平台已经购买我新书，那可以支持药师健身或者保健食品图书折扣码 Blue Pig 就可以有九折优惠。那我们就下集再见喽，拜拜。